Bezat Hashem, c'est la paracha d'aujourd'hui, c'est paracha de Vaïtse. Alors, il y a un sujet dans la paracha très intéressant. Vaïtse Yaakov mi Bershava, Vaïele Kharana. Yaakov quitte Bershava et il va à Kharan. Ça veut dire qu'il habite en Israël, dans la ville de Bersheva. Et il quitte pour aller à Kharan. Pourquoi il va à Kharan Parce qu'il a un problème. La paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il est rentré, il a pris les brachot de son père. Son frère l'accepte pas et son, fr son frère Esav veut le tuer. Alors dans ce cas, sa mère lui demande, s'il te plaît, fais-moi plaisir, tu vas quitter la maison parce que sinon ton frère va te tuer et je n'ai pas envie de vous perdre tous les deux. Alors là, tu vas aller. En plus de ça, son père lui donne une mitzvah à faire. Tu quittes la maison, pas pour quitter, tu quittes la maison pour te marier. Alors, mets-toi dans l'idée que tu quittes pour aller trouver ta femme. Et comme tu, tu vas là-bas à Haran, c'est la famille de ta mère, c'est sûr que chez la famille de ta mère, tu vas trouver ta femme. Alors, il quitte et il sort pour aller à Haran. Maintenant, quand il va quitter, il ne va pas quitter même vie. Pourquoi Parce que l'esclave de son père, Eliezer, quand il est parti à Haran pour aller chercher la femme, ça veut dire sa mère à lui, pour son père, il a pris dix chameaux chargés de marchandises. De l'or, de l'argent, des bijoux, de, des habits, même des fruits il a amené avec lui. Pourquoi Parce que quand tu vas faire une demande à une fille, tu ne vas pas venir euh, main vide. Tu, tu viens avec quelque chose, c'est ça Mais avec... Alors lui, bon, Hachem, il peut se permettre, il va prendre beaucoup de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, et il va, quitter, il va quitter la ville. Son frère, Esav, il a juré une chose. Tant que son père est vivant, il ne va pas toucher son frère. Pourquoi Parce qu'il respectait son père. Alors, il ne voulait pas angoisser son père. Deux frères qui vont se tuer entre eux. Alors, lui qui l'avait respect pour son, envers son père, il a dit, je ne tue pas mon frère tant qu'il est vivant. Mon frère. Mais, tu sais, quand il y a un voleur professionnel et il vole, et s'il se trouve dans des pays arabes, on l'attrape, qu'est-ce qu'on lui fait Pas de prison, on lui coupe la main alors on lui coupe la main droite. Mais tu ne crois pas qu'il peut utiliser la main gauche pour voler Il va continuer à voler avec la main gauche. Et s'il a attrapé une deuxième fois, ils vont, couper, ils vont lui couper la main gauche aussi. Non, pas de main, il ne peut pas voler. Mais est-ce qu'il va s'arrêter Non, il a une tête. Il va engager des gens. Il va leur faire deux plans avec sa tête. Allez-y, on se partage. C'est ça Alors Essav, il s'est bloqué un peu lui-même en disant qu'il a juré qu'il ne va pas tuer son frère tant qu'il est vivant, mais il a juré pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait Esav dans la paracha Il va charger son fils. Il va charger son fils Eliphaz. Et il lui dit, fais attention mon frère, il quitte la ville. Toi, vas-y, je te donne la mitzvah de tuer. Et comme il est très fort dans la mitzvah de respect des parents, Kibodavahem, le fils aussi qui connaît qu'est-ce que c'est respecter un parent, un père et une mère, parce qu'il voit de son père. La Gemara nous explique que Esav, il y avait un grand rabbin, un rabbin Gabriel qui disait... Moi, je n'arrive pas à respecter mes parents comme Esav le faisait. Parce que Esav, on l'a expliqué une fois dans le cours, quand il cuisinait pour son père, avant de servir à son père, il allait changer les habits. Il a dit, je, je ne peux pas servir mon père avec les habits avec lesquels je cuisinais, parce qu'ils sentent des odeurs de, de cuisson. Dans ce cas, il faisait tout pour servir son père et respecter son père. Et c'est pour ça que malgré qu'il veut tuer son frère, il ne va pas le faire. Mais il dit à son fils, moi je te donne la mitzvah. Vas-y, c'est une mitzvah de tuer mon frère. Je te donne cette mitzvah. Cours après lui, tue-le. Et là, Yaakov, il ne sait pas de tout ça. Il prend la route. Il prend la route au milieu de la route. Dès qu'il est loin de la maison, voilà son neveu, Eliphaz, arrive pour le tuer. 
Maintenant, Eliphaz, il veut faire la mitzvah, mais d'autres pas, c'est son, son oncle. Comment il va tuer son oncle Là, il demande, Eliphaz demande conseil à son oncle qui doit tuer. Il dit, écoute, moi j'ai une mitzvah de te tuer. J'ai une mitzvah de te tuer. Et je ne peux pas dire non à mon père. Moi, je respecte mon père à 100%. Mais Rachid dit, Eliphaz, il a appris dans la yeshiva de Yitzhak. Il étudiait la Torah chez Yitzhak. Alors, il sait aussi qu'on n'a pas le droit de tuer. Alors, il dit à Yaakov, toi, tu es Chacham, toi, tu apprends la Torah toute la journée. Donne-moi un conseil, qu'est-ce que je fais Que moi, je m'en sors d'une situation, j'ai une mitzvah de te tuer, mais la Torah m'empêche de te tuer. Qu'est-ce que je fais dans telle situation Qu'est-ce qu'il lui dit Qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov Écoute, je vais te donner un bon conseil. On sait qu'il y a des personnes que dans leur vivant, la Torah les considère comme des morts. Ils sont morts pour la Torah. Par exemple, un lépreux. Un homme qui est lépreux, lépreux il a la lèpre. Ok Pour la Torah, c'est un homme mort. Il n'a pas droit, il est en excommunication. Il n'a pas droit de se trouver dans la société. Il doit sortir hors de la ville ce soir tout seul, même pas sa femme et ses enfants. Si quelqu'un s'approche, il dit non, non, éloigne-toi, il est impur. C'est ça Un lépreux, c'est comme un mort. Un pauvre, quelqu'un qui n'a pas quoi manger et il ne peut pas euh, souvenir à ses besoins, c'est un pauvre. Un pauvre, c'est comme un mort. Et voilà que Yaakov dit à, à Eliphaz, écoute, regarde combien de l'or, de l'argent, de marchandises que j'ai pris avec moi, c'est pour se marier. Tu prends tout ça avec toi, tu le voles, tu le prends avec toi, et tu dis à ton père, tu m'as tué. Et ce n'est pas du mensonge, car maintenant il va rester pauvre, et selon la Torah, un pauvre est considéré comme un mort. Il a dit, je n'ai pas pensé comme ça. Je n'ai pas pensé. Alors il prend tout ce qu'il a, mais lui, il va faire le hidour. Il va le faire avec zèle. Qu'est-ce qu'il va faire même la tunique qui a porté son nom, qui lui dit enlève-la. Tu enlèves ta tunique. Prends tout, pourquoi tu as besoin Non Je veux vraiment que tu sois pauvre. Tu n'as même pas une tunique. Alors il lui a fait enlever la tunique. Tout, tout, tout. Jacob n'avait pas le choix qu'il y avait un lac juste à côté. Il est rentré dans le lac. Il ne veut pas se dire qu'est-ce qu'il va se prendre nu. Il a un lac. Alors il est rentré dans le lac. Il s'est couvert avec l'eau du lac. Le Midrash nous dit, pas longtemps après qu'Eliphaz quitte avec toute la richesse de, de son oncle, mais avec la tunique de son oncle, il y a un cavalier à cheval qui court, qui court vers le lac pour abreuver son cheval. Dès qu'il arrive au bord du lac, il reçoit un Christ cardiaque, il meurt. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Il prend ses habits. Au moins, il a ses habits maintenant, il peut continuer la route. C'est un miracle qu'Hachem a fait pour Yaakov, pour qu'il puisse avoir au moins un habit. Vous allez voir dans la paracha, Yaakov il dort, il va dormir dans, le, dans, le, dans un endroit saint et Hachem se révèle à lui, il lui dit je veux te protéger, je vais te donner. Qu'est-ce qu'il demande Hachem Pas beaucoup de choses. Lechem lechol, donne-moi du pain à manger ou beged, l'ilbosh. Donne-moi du pain à manger et donne-moi un habit à porter, je serai très heureux. Il vient de comprendre que la vie ça vaut rien. Tu peux être très riche, ça prend une minute de tout perdre, tout. Il y avait un qui a assisté à un discours. Et le rabbin disait, 
Hachem peut te donner une richesse extraordinaire dans ta vie. Mais Hachem peut te le prendre en rien du tout. Une minute. Il peut tout, tout, tout enlever. Tout. Hachem m'orich ou marachir. Il te fait pauvre et il peut te faire riche. L'autre, il commence à rigoler. Il dit, qu'est-ce que vous racontez des histoires, vous Est-ce que tu crois qu'Hachem peut me prendre tout le maison que, que je, je me suis acheté en Angleterre est-ce qu'Hachem peut m'enlever Il peut faire tomber toute la bourse avec toutes les actions que j'ai achetées. Est-ce qu'Hachem peut me prendre toutes les usines que j'ai m'appartient en France Tu sais combien de, de biens au monde que j'ai Qu'est-ce qu'il va faire il va, il va détruire ce monde pour moi Impossible qu'Hachem me fait pauvre On est une seconde. Le rabbin dit, écoute, il ne faut pas s'amuser avec les paroles de nos sages. Quand nos sages disent quelque chose, c'est sérieux. Alors fais attention. Et l'autre, il commençait à se moquer, il est parti. Il est parti il marche comme ça, il entend du bruit dans une maison, tout ça. Il voit des gens boire. Et... Quelqu'un lui dit, viens, viens, viens. On a une petite messiba partie ici, il rentre avec nous. On lui a donné un verre de vin, tourné un peu la tête, un autre verre, un autre verre. Il a... Qui c'était là-bas Il y avait un curé là-bas. Il a vu qu'il est juif, lui. Alors, il voulait profiter de lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il dit, écoute, on a besoin, en fait, c'est une soirée de ramassement et tout ça. Est-ce que tu peux nous aider L'autre, il est déjà, il est masculin. Il est complètement dans tout, pas là. Il dit, qu'est-ce que vous avez besoin Il dit, le, autant que possible. Alors, il dit, je vais te donner tout. Prends un papier, écris que tout appartient, moi je te le signe. Mais non, lui, il ne sait pas qu ce qu'il dit, c'est pas que... L'autre, il a profité de l'occasion, il a écrit son nom, son adresse, tout, tout, tout. Il dit, tout ce que ce monsieur possède au monde, nous appartient. Et il a signé. Il a, le, le gars. Et il est parti. Il marche à la maison, il marche, il marche, il marche, une demi-heure comme ça, il marche. Et petit à petit, il commence à se revenir à lui-même. Il dit, mais quelle bêtise de ma vie j'ai fait. Maintenant, l'autre, c'est sûr qu'il ne va pas enlever, il va le lendemain, il va aller collecter. Et il commence à réaliser, il commence à pleurer, il pleure, il pleure. Mais qu'est-ce que j'ai fait Personne ne peut l'aider maintenant, c'est fini. Il a signé. L'autre, il va en cours, c'est légal, c'est un papier légal. Il vient de réaliser, il a perdu toute sa richesse avec une signature. Ça a pris exactement une minute pour saigner. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Il n'a pas le choix que retourner chez le rave pour que le rave lui donne conseil. Il retourne chez le rave en pleurant. Mechila, je demande Mechila à la Torah, à vous. À n'importe qui à qui il a demandé Mechila, qu'est-ce que je fais maintenant Il dit, écoute, tu n'as pas eu la Emouna. Tu n'avais pas de croyance qu'Hachem peut t'enlever tout dans une minute. Mais maintenant, est-ce que tu as la croyance qu'Hachem peut te tout le retourner en une minute Il dit maintenant, 100%. Je crois tout ce que vous me dites. Il dit, tu es sûr, sûr. Commence à prier. Et Bézat Hachem, Hachem, tu le retourneras. Il commence à prier, à prier. Une heure après, dans la ville, plein de gens qui crient, le, le, le pompier, qu'est-ce qui se passe Dans la maison, il y avait cette, euh, cette réunion-là. La maison a pris feu. Le papier. le papier dedans tout a brûlé les gens s'en sont sauvés mais le papier au moins a brûlé il dit voilà tu es devenu riche en une minute Hachem Hachir alors Yaakov il dit Hachem tu me promets des choses je te demanderai du pain et un habit parce qu'il vient de réaliser que toute la richesse qu'il est sortie avec elle vient de se perdre en rien du tout il y avait une autre histoire avec quelqu'un hein, qui était vraiment têtu il ne croyait rien. Et il disait à un rabbin aussi la même chose. Si Hachem me prend ça, j'ai en Angleterre ça. En Angleterre, j'ai en France. 
si en France, j'ai en Suisse, si en Sage, ça, le Rav qui était Chacham dit, tu sais quoi Hachem, c'est vrai, il ne peut pas, peut-être, s'il veut, il ne peut pas enlever tout ce que tu as partout au monde, mais il y a une chose qu'il peut faire. Mieux que tout, tu sais quoi T'enlever à toi. Il t'enlève à toi, tu restes ici, toi, tu n'es pas là. Alors Hachem ne joue pas avec Hachem. Hachem, mon riche, ou ma ça, rien ne t'appartient. Viens Yaakov, il fait une prière, Hachem, dans ce cas, tu me donneras, je ne demande pas beaucoup de richesse, tu me donnes du pain à manger, tu me donnes un habit à porter, mais qu'est-ce qui va arriver avec cette prière qu'il a fait 22 ans plus tard, il va retourner dans le même endroit, avec quoi Quatre femmes, 11 enfants, deux troupeaux, deux brebis, deux vaches, deux, deux chameaux, des ânes, des esclaves, des servantes, et tout ce que vous voulez. Quand son frère il va lui voir, il va dire, mais elle est là. Comment tu es parti sans rien il y a 22 ans Et tu retournes avec tout ça Impossible. Il lui dit, Aïladim, Hanan Elokim et Tout vient d'Hachem. Si tu as un mona en Hachem, tu peux venir en rien. Combien de gens sont arrivés en Amérique avec un dollar dans la poche, 5 dollars dans la poche Et aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Mais comment ça se fait son frère Il savait qu'il est déjà mort. Oui, mais son frère, il vient de trouver qu'il est vivant. C'est ça Il vient de trouver qu'il est vivant. Tu peux exister pour Dieu même si tu n'existes pas pour la Torah. Tu peux exister pour Pour la Torah, même si tu n'existes pas pour la Torah, tu existes comme un problème. Oui, tu es existant. Attention, il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Statut de mort. Parce que lui, il était mort par rapport à la Torah. C'est ça, par rapport. Mais tout de suite, Hachem lui a donné un habit. Alors ça y est, il a quelque chose. Hachem lui promet, il dit, vas-y avance. Maintenant, je suis avec toi. Si Hachem te donne une promesse, c'est comme un riche. Il dit, vas-y, va acheter. Moi, je suis derrière toi. C'est fini. Tu n'es plus pauvre. Tout de suite, Hachem s'est révélé à lui le soir. Il lui dit, vas-y, avance. Je suis avec toi. Là où tu vas, je suis avec toi. Tu n'as pas de problème. Et là, il a vu le, la main d'Hachem en tout ce qu'il faisait. Mais ce qui était intéressant à voir, comment est-ce que quelqu'un, comme Eliphaz, le neveu, qui était à l'Aïchiva, il était à l'Aïchiva de Yitzhak, il peut venir chez son homme et lui dire J'ai la mitzvah de te tuer. Toi, tu étais à l'Aïchiva, tu n'es pas de la rue, toi. Alors il lui dit Ma mitzvah, c'est de te tuer, mais c'est de mon conseil. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Une fois, le stapler, le rave Israël Kanievski, quand il a lu ce passage, il a eu comme un, un éclaircissement. C'est quoi Il rentrait un rabbin et il dit Viens, viens. Je vais te raconter un chidouche que j'ai eu dans la paracha. Dis quel chidouche Il dit, regarde, Eliphaz et Dalai Shiva, avec le meilleur rabbin que tu peux trouver au monde, Yitzhak Avinu, le meilleur rabbin que tu peux trouver, il apprend chez lui, et après ça, il veut aller tuer. Qu'est-ce qui l'empêche de tuer Le fait qu'il a été à la Shiva. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas tué, mais il a volé. Il a tout pris. Même la tulique de Yaakov, il a volé. Alors le rabbin il disait comme ça, tu sais quoi C'est bien que le, gens, le garçon rentre à l'aïchiva, au moins ils ne seront pas des assassins. Même s'il sort un voleur, mais ce n'est pas un assassin. C'est-à-dire que l'aïchiva peut te dresser, au moins que tu n'arrives pas à, à un bas niveau comme ça d'aller tuer quelqu'un. Il n'a pas volé. Comment Bien sûr qu'il a volé. Il a tout pris, qu'est-ce que c'est tout prendre Mais c'était son idée à lui. Bien sûr. Mais si tu serais à l'aïchiva toi, est-ce que tu, tu, tu as le droit de prendre est-ce qu'il lui a donné de son propre gré Est-ce qu'il lui a dit « Prends 
Il dit pas d'y prends. Il dit si tu insistes, au moins au lieu de tuer, tu prends. Mais c'est du vol. C'est du vol, ça reste du vol. Et la tunique, pourquoi il lui a pris la tunique Est-ce que c'est pas suffisant qu'il lui a pris tout le reste Hein Ah, c'est ça, il veut être vrai vraiment. Alors ça c'est vraiment, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Il avait ça, mais ça va 13 ans, il a quitté la Shiva. Et ça va 13 ans, il, il a, a quitté pris, la chaîne. Et, et, et l'Iphaz, il a pris son fils. Il a éduqué son fils. Il ça C'est des élèves. Après, il y avait des chevaux de Shemvehever, où Yaakov va passer après 14 ans. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit le stipler Tu passes à la Yeshiva, si tu n'es pas sorti assassin, c'est plus qu'assez. La Yeshiva t'a éduqué en au moins ça. C'est sûr, si tu peux sortir un homme droit, un homme de valeur. De valeur de la vie, tout ça. <rire> encore, encore mieux. Encore, encore mieux. Mais au moins, la Shiva peut faire ça. Au moins. Ça, c'est le minimum que la Shiva peut faire. Mais ça, ce minimum-là, c'est une grande chose. Que quelqu'un ne, ne devienne pas un assassin. Ça, c'est une grande chose. Mais nous voyons un conflit de personnalité. C'est ça C'est comme une personne qui est bipolaire. Il te dit, d'un côté... C'est un barou Rishiva. De l'autre côté, c'est un assassin. Oh, il va peut-être mieux qu'un assassin, un voleur. Mais comment tu peux être à la Rishiva et être voleur La bipolarité dans la Torah, c'est dangereux. Dans la Torah, c'est dangereux. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer sur les deux chaises. Ou un, ou l'autre. Ou que tu es un grand sadique, ou tu es rachat. Moi, moi, tu sais que tu es rachat. Mais si tu joues sur le deux chaises, c'est-à-dire, tu vas voler et le soir tu donnes Zdaka. <rire> tu donnes le Maaser. Tu es plus que la Zdaka. Tu donnes le Maaser. C'est ça S'il ne vole pas ou il ne tue pas, il manque de respect à son père. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça alors, Tu n'as pas le droit. Quoi, alors, quoi, la Torah te dit écoute, il y, y a un Gmara qui dit comme ça Papa Metzia. Toi tu es Cohen. Toi tu es Cohen. Ton fils est Cohen. Tu vois. Un paquet de 100 dollars dans le cimetière. Alors tu dis à ton fils, écoute, moi je suis Cohen, je ne pas rentrer, alors rentre-toi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est ton fils, c'est un Cohen. Non, mais je te donne la mitzvah de Kibouda Vaim, rentre. La Gemara dit, est-ce que le petit doit écouter son père D'un côté, la Torah le dit non. De l'autre côté, son père lui donne la mitzvah de Kibouda Vaim. Et dans le dix commandements, le cinquième commandement, se respecte ton père. Non, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu sais pourquoi Parce que toi et ton père, vous êtes obligés de me respecter, dit Hachem. Ton père, c'est vrai que tu es obligé de l'écouter, mais à un certain point, jusqu'à certaines limites. Dans la limite que ton père rentre déjà contre la Torah, il n'y a plus de mitzvah de Kibodavim. Ton père aussi est obligé de m'écouter. Si ton père te dit Shabbat, toi tu es chômeur Shabbat, et ton père n'est pas chômeur Shabbat, il te dit, va ouvrir la lumière là-bas, ou va me chercher le, la chose là-bas, papa, je ne peux pas, c'est Shabbat. Eh, écoute, moi je suis ton père, je te le dis, c'est mieux qu'Hachem. Non, tu n'as pas le droit d'écouter ton père. Le, la Torah de passe. Ton père, ta Torah te dit, tu te dis, respecte ton père, mais à une certaine limite. Si ton père va aller contre la Torah, tu n'as pas le droit d'écouter ton père. Alors Eliphaz, qu'est-ce que ça veut dire ça Tu es à la Yeshiva, tu sais qu'il ne faut pas tuer, ton père te donne la mitzvah, va tuer ton oncle, tu viens chez ton oncle, tu dis, je, je dois te tuer, je ne sais pas comment. Ça c'est la bipolarité, ça ne marche pas ça. ça? Est-ce que, est ça Eliphaz, est-ce que c'est rien que lui qui était bipolaire Non son père aussi était bipolaire. Son père aussi. Comment il était bipolaire, son père et ça 
C'est écrit qu'Esaf, on a dit au début du cours, qu'il n'y avait pas de Kibouda au moment de confiser son père. Comme Esaf s'est conduisait envers son père, il sera qu'il n'y avait pas au monde comme ça. D'autre part, le Midrash nous dit, dès que Yaakov a pris les Berachot d'Esaf, Esaf dit, écrivez-vous, yemé evelavi, ve'erga et Dès que mon père décède, je vais tuer mon frère. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il voulait dire en cela Il a dit qu'il a que son père décède. Il a souhaité le mort de sa, son père le plus vite possible, comme ça il peut tuer son frère. Comment si tu es fait Kibouda tu respectes ton père, tu souhaites la mort de ton père maintenant Mais non, parce que maintenant je, je jurais de ne pas le faire, mettons que mon père est vivant, mais si même mon père va venir, ça veut dire si Rajon va décéder vite, je pourrais le faire. Alors tu es bipolaire. Ou tu respectes ton père ou pas. Si tu respectes ton père, souhaite à ton père une longue vie. Ne souhaite pas la mort de ton père. C'est ça Alors voilà, même Esav lui-même, c'est un problème. Dans la Torah, nous voyons ce problème avec Rivka. Quand elle était enceinte de deux bébés, elle ne savait pas qu'elle a deux jumeaux. Mais elle avait un problème. Elle passait devant une synagogue, le bébé veut sortir. Elle a dit, quel sadique le petit là Regarde, dans le ventre déjà, il veut aller à la synagogue. Elle passe devant une avodazara, une maison d'idolâtrie, le petit veut sortir. Mais il est fou. Il y a cinq minutes, tu étais à la synagogue, maintenant tu vas à la maison d'idolâtrie. Qu'est-ce qui se passe avec toi Maintenant, elle ne savait pas... Hein? Elle ne savait pas que c'est deux. Elle croyait que c'est un seul. Mais dit, cette bipolarité, elle est dangereuse. Je vais avoir un bébé monstre. D'un côté, il va à la synagogue, et le soir, il va aller tuer des gens. Qu'est-ce que c'est ça C'est ça Alors, tout de suite, elle a cherché quelqu'un qui lui... Il n'y avait pas d'ultrason. Alors, c'est quoi l'ultrason C'est le, le navi, le prophète. Le prophète, il parle à Hachem, tout ça. Va-t-elle l'hydroche Hachem Et la partie de vous demander le navi. Qu'est-ce que le navi lui dit Non, madame, écoutez, tu te trompes. Tu n'as pas un seul bébé. Est pas, il n'est pas bipolaire, ce bébé-là. C'est deux. Un grand sadique et un rachat. Shnegoïm. C'est deux nations qui vont sortir de ton ventre. Là, il s'est calmé. Ouf Ça veut dire, quand il courait dans le ventre, il lui faisait du mal. C'est sûr que ça n'a pas arrêté après qu'elle est partie chez le navi. Ça a continué. Mais la Torah dit qu'elle s'est calmée. Comment elle s'est calmée Non, rien que, le, rien que de savoir que ce bébé-là, il n'est pas bipolaire. Il n'est pas un grand sadique le matin et un grand rachat le soir. Ça, ça, ça a déjà l'a calmé. Elle dit ça, ça va au Hachem, on peut, on peut continuer. Il dit ici, euh, dans notre vie à nous, dans notre vie à nous, il faut voir, est-ce que nous ne faisons pas exactement qu'est-ce qu'il faisait et ça, qu'est-ce qu'il faisait Eliphaz Dans notre vie à nous, comment voilà, tu aimes ton père, tu adores ton père, tout ce que ton père te dit, tu sais, mais à un certain moment, tu sais, tu veux sortir avec tes amis, ou tu veux faire quelque chose, tu veux acheter quelque chose, et ton père, ton, ton père te dit non, 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 ta mère dit non, 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 et là tu commences à t'énerver avec tes parents. Alors ou tu commences à crier, ou tu sors de la maison, tu ne veux pas revenir, ou tu fais 100 000 bêtises, mais attends, tu adores ton père, tu adores ta mère, tu les aimes. Comment ça se fait quand il dit quelque chose qui ne te plaît pas Pourquoi tu vas contre tes parents C'est ça pourquoi tu... Tant que ce n'est pas contre la Torah, c'est qui te demande. Pourquoi tu vas contre tes parents Ça veut dire que des fois dans ta vie, ou si tu fais la même chose, tu aimes quelque chose, mais quand ça ne t'arrange pas, tu es contre la chose. Et l'exemple la plus, la plus simple qu'on peut donner, c'est les parents. C'est ça Il y a un halakha qui dit, il fait 40 degrés sous l'ombre. Chaleur extraordinaire qui fait d'or. Ta mère elle vient et te dit Non, Bibas, il fait froid d'or. Mais, 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 manteau. Maman, qu'est-ce que tu parles 
Je vais crever. Non, mets un manteau. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Tu es obligé de mettre un manteau. Tu es obligé. Qui bout d'avain Mais tu vas, tu vas fondre. Tu vas fondre. Pas grave, tu es obligé. C'est qui bout d'avain À tel point, tu es obligé de le faire. Seulement quoi On te donne conseil. Tu cherches un conseil, tu sais quoi Par exemple, dans une journée qui ne fait pas si froid, et ta mère te dit Non, à l'école, je vais que tu portes tes manteaux. Pas maman, je ne veux pas. Je veux. Pour qui bout d'avain, tu prends le manteau, tu sors le, la maison, de la maison avec le manteau. Tu arrives à l'école, enlève le manteau. C'est ça C'est ça il y a une manière, mais tu ne dis pas non à tes parents. Alors ne cherche pas à détourner les paroles de tes parents. Quand tes parents te disent quelque chose et ça ne te plaît pas, qu qu'est-ce qu qui arrive Tu aimes ton père, tu aimes ta mère et quand ça ne m'arrange pas, c'est fini, fini l'amour n'est pas là. Ça c'est la bipolarité. Ça, on ne peut pas, dans la Torah, tu ne peux pas jouer sur les deux chaises. Un ou l'autre, oui. Mais je n'ai pas compris. Pourquoi Eliphaz Exactement. Oui, mais Eliphaz était bloqué. Eliphaz était bloqué sur l'idée qu'il doit accomplir le, le mitzvah de son père. Alors il est bon à lui dire tu n'as pas le droit de tuer. Et lui-même il sait qu'il n'a pas le droit de tuer. Parce que pourquoi il demande conseil Il demande conseil justement parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de tuer. Mais d'autre manière il n'est pas prêt à lâcher la mitzvah de son père de tuer son oncle. Ça, si ce serait pas bipolaire, tu dois dire, dire un truc, tu dois dire à ton père, écoute, moi je quitte la maison. Je quitte la maison. Tu me dis de tuer quelqu'un, je quitte la maison, je ne peux pas vivre avec toi. Qu'est-ce qu qu'on aime maintenant des assassins ça Ou tu lui dis, écoute, tu n'as pas le droit. Il peut faire ce qu'il veut, il peut crier, il peut te frapper, tout ce qu'il veut, mais tu n'as pas le droit de le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne vas pas contre la Torah. Ça Mais si tu es prêt à le faire, tu as un problème. Tu as un problème. Il dit ici que, de là nous comprenons un passage que nous disons dans le chemin quatre fois par jour, minimum deux. Dans le chemin qui se lit quatre fois par jour, une fois le matin dans le corbanote, une fois le grand chemin, une fois Arvit et une fois chemin à la mita, quatre fois. Mais minimum, une fois le matin, une fois le, le soir, quand tu aimes Hachem, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Pas un cœur partagé. Quand ça m'arrange, j'aime Hachem. Quand ça ne m'arrange pas, j'aime pas Hachem. Avec tout ton cœur. Alors des fois, oui, tu sais quoi, je n'ai pas de rendez-vous le matin, ça m'arrange de venir à la synagogue. Je n'ai rien à faire le matin. Jusqu'à 10 heures, ça m'arrange. Un jour, non, j'ai un rendez-vous avec le banquier. Alors tu sais quoi, ça ne m'arrange pas aller. Aujourd'hui, je ne vais pas faire chari. Ça veut dire ça. Quand tu as un rendez-vous avec le banquier, il n'y a plus Hachem. Hachem, on doit le mettre toujours. Si ton père, tu n'as pas le droit d'aller contre lui, à plus forte raison, la parce que ton père, une fois qu'il atteint la Torah, il touche la Torah, la Torah dit, n'écoute plus. Il n'y a pas plus haut que Hachem. Il n'y a pas plus haut que Hachem. Alors si Hachem te dit faire quelque chose, tu es obligé de le faire. Il n'y a pas de entre. Moi j'ai dit faire la prière. Je ne vais pas parler maintenant de minyan par minyan. Alors si, tu, tant, si, si jamais un jour tu ne viens pas à la synagogue le matin, mais tu fais ta prière. Tu as fait la prière au moins. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as une affaire à faire, sois sûr, si tu vas à minyan, ça va être plus réussi. Il y a un rave, il s'appelait le rave Kahneman. Il s'appelait le rave de Ponovitch. 
Il a construit une très grande yeshiva à Abnebra qui s'appelait la yeshiva de Ponovitch. Il y a des mille élèves là-bas. Une yeshiva très connue. Le Echal là-bas était emmené d'Italie. C'était un Echal en or. Tout en or, couvert en or. Et c'est le Rav Shach, c'était le Roshiva là-bas. Le Rav Kahneman qui a construit la yeshiva, au début, quand il a construit la yeshiva, il avait besoin de beaucoup de fonds pour, pour maintenir cette yeshiva. Il y avait au début 200 élèves, au début. Donc, il y avait, en Israël, en tout Israël, en tout Israël, tu avais 50 élèves d'Ishiva, en tout Israël, à l'époque. Lui, il avait déjà beaucoup, alors ça a pris beaucoup de fonds. Alors, il faisait de lever de fonds partout au monde. Il connaissait en, en Angleterre, il connaissait en France, il connaissait des gens, il allait, il, il collectait. Un jour, il, il a dû voyager en Londres, à Londres pour collecter. Et on lui a dit, va voir tel, il est très riche, il va t'aider, il va te donner une bonne donation. Il a essayé d'avoir des rendez-vous. À la fin, quand il a eu la, la personne, il lui dit, écoutez, tel date, je serai à Londres. Est-ce que je peux venir vous voir Il dit, je m'excuse, tel date, je quitte la ville pour des affaires. À quelle heure vous quittez Il lui dit, à, à, à 7 heures, c'est mon train. Il dit, est-ce qu'on peut se rencontrer juste avant Il lui dit, ça va, 6h30, on se rencontre, 6h30, on se rencontre à, 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 à la gare de la traîne, du train. Il dit, je serai là. Oh. Le Rav est arrivé à Londres, il a fait sa collecte, il a tourné. Il savait que le lendemain, il doit aller voir le, ce Hachir, ce riche-là. Pour, pour. Maintenant, lui, le soir, il étudiait très tard. Ce soir-là, il a étudié plus tard que la normale. Il n'a pas réalisé 3 heures du matin. Il dit, waouh, demain j'ai un rendez-vous à 6h30. Mais je vais aller rien que dormir un peu, après je vais. Il s'est endormi, il se réveille, 7 heures moins quart. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Il dit, je ne peux pas, je sais que le, le train il va quitter à 7 heures. Je peux arriver à, à, à la gare. Mais si je vais à la gare, je ne fais pas chakrit minyan, avec minyan. Qu'est-ce que je fais Il a vite pensé, il a dit, écoute, moi, je n'ai jamais prié son minyan. Ce n'est pas pour une donation, je sais qu'il va me donner une grande somme d'argent, mais ce n'est pas pour ça que je vais laisser le minyan. Moi, je vais aller faire le minyan. Il est parti, il a fait le minyan. Il a pris avec minyan, il a terminé 8h30. 8h30. Il regarde la montre 8h30. Il dit maintenant, est-ce que je vais à la gare ou pas Il dit, c'est pas la peine, le gars, il est parti déjà à 7h. C'est pas la peine. Mais il a dit, écoute, on doit faire ce qu'on appelle Ishtadlout. Un effort. Moi, je n'ai pas fait mon effort à l'égard de ce monsieur-là. Moi, je vais aller à la gare, rester 5 minutes et je quitte. Au moins, j'ai fait mon effort. Alors, il est parti à la gare. Il s'assoit là-bas, 5 minutes. Et il veut quitter. Le rave. Il va quitter, le Rav il va quitter. Il va quitter, tout d'un coup il y a quelqu'un qui l'appelle. Rav Kalman, Rav Kalman, Mechila, Mechila, Mechila. Il regarde, c'est le gars. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, tu sais, hier je, je me suis endormi tard parce que j'avais des rendez-vous et tout ça. Et j'espère que vous ne m'entendez pas depuis 6h30 ici. Mechila, Mechila, Mechila. Lui, il ne dit rien. Il dit rien. L'autre, il sera un, un grand chèque. Il dit, je veux, je veux te compenser pour ce retard. Il lui a donné une plus grande somme qu'il voulait le donner. Alors le Rav lui dit, regarde, regarde, si je serais venu ici, qu'est-ce qui serait arrivé Je serais venu ici à 6h30, j'aurais raté le Mignan, mais j'aurais vu 7h30, 8h, le gars n'est pas là, je serais parti, mais lui il est arrivé rien qu'à 8h30. Là j'aurais perdu et le Mignan et, le, et la donation. Maintenant que j'ai fait le Mignan, j'ai gagné et le Mignan et la donation. Ne pense jamais, le Rav il a dit, ne pense jamais. Quand tu as un rendez-vous, que si tu vas faire le rendez-vous sur le compte de prière Béminian, 
Tu peux le réussir peut-être, mais ça ne va pas réussir comme, ça, comme il faut. D'abord, tu ne prends jamais de rendez-vous en mode dominial. Toujours quand quelqu'un te donne de rendez-vous, tu lui dis après. Moi, jusqu'à 8h30, ma journée, ou oh, 8h, je ne sais pas à quelle heure tu pries, ma journée est bloquée à 7 ans, c'est Hachem. Mon amour, c'est Hachem. 100%, je ne rate rien pour Hachem. Parce que je sais, si j'ai la Emouna, Hachem va l'emmener de notre côté. Il n'y a pas. Si tu as Emouna, tu es beau à courir. Tu vas courir, Hachem ne va pas te donner à réussir. Qu'est-ce que tu as fait Tu as couru pour rien. Mais si tu as Emouna, tu vas prier, tu vas faire ce que tu dois faire, tu vas après faire tes affaires, tout va tomber en place avec moins d'efforts. Moins d'efforts. Mais tout ça encore, tout ça, ça dépend de ta croyance en Hachem. Combien tu crois en Hachem Est-ce que tu crois qu'Hachem est tout capable Est-ce que tu crois qu'Hachem peut t'enrichir en une minute et peut t'appauvrir en une minute Il y a un gars en New York, un chassid, avec les peyotes, avec le, 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 tout le, la capota, tout, tout, tout. Il tourne à Manhattan. Il tourne à Manhattan et tout. Tout d'un coup, il a besoin de à uriner. Il a besoin de... Et il va, tu sais, quand tu rentres dans le magasin là-bas, tu vous avez une toilette, non, tu vas dehors et... Il tourne, il tourne, il tourne, il sort de Manhattan, il sort, il dit, je ne peux pas, je ne peux pas me retenir et tout ça. Il arrive devant une place, un cimetière. Il dit, un cimetière, personne ne va empêcher d'aller uriner. Alors il a cherché le truc, il veut rentrer, non, il y a un garde à la porte, où tu vas Il dit, excusez-moi, je vais rien qu'aller me soulager. Il dit, non, non, passeport, ID, t'es fait, ID. Il dit quoi pour aller à la toilette Il dit qu'est-ce que il dit je te rends je te... le gars il pouvait, il pouvait pas il a pris il y avait un ID avec lui je sais pas une carte avec avec sa photo et tout ça il lui a dit écoute prends là tout ce que tu veux je veux rentrer il rentre l'autre en entre temps en temps il, il écrit il écrit il écrit il sort il lui donne la carte shlama shlama deux semaines plus tard il reçoit une lettre d'un notaire venez vous êtes convoqué telle et telle date notaire telle et telle il dit bon bon qu'est-ce que j'ai fait alors il arrive il trompe, il dit, qu'est-ce que, il y a une plainte contre moi, qu'est-ce que j'ai fait Vous étiez à telle place, telle date, le cimetière là-bas. Oui, il n'est rien parti à la toilette, il n'a rien fait. Vous savez qui c'est qui est mort, madame, telle était, vous connaissez Non, non, j'ai jamais eu affaire avec elle, j'ai rien fait, je vous dis. Non, vous étiez là-bas, oui. Top, 500 000 dollars, un chèque pour vous. Quoi Vous êtes sûr, je ne connais pas la madame il dit, vous étiez là-bas, oui. On vous a pris là, il dit, oui. 500 000 dollars. Il dit, qu'est-ce que c'est, ça La madame était très riche. Elle voulait, elle savait que toute la famille serait pour l'argent pour elle. Alors, elle a fait un enterrement, elle a laissé un testament quand on à 4 heures de l'après-midi, que tout le monde soit occupé au travail. Elle a dit, c'est lui qui m'aime, il va venir. C'est lui qui m'aime pas, rien que pour l'argent, il va pas venir. Alors, elle a laissé un testament. C'est lui qui vient, reçoit une part du testament. Ils sont venus trois personnes. Lui, c'était le troisième. Il a reçu 500 000 dollars pour aller uriner dans une, dans une place publique. Hachem, mon riche ou ma Hachem peut te faire riche en rien. Tu vas dans une toilette, tu peux devenir riche. Tiens, tu dis ça. Rien. Tu ne sais pas comment... Mais si tu penses, toi, de faire tes affaires d'abord et faire tout ce que tu as besoin de faire d'abord, ça peut réussir. Personne ne dit que non. Il y a beaucoup, il y a des gens qui ont réussi ça. Mais Hachem a des manières de le prendre quand il veut. Et si tu as réussi, il y a une raison. Ce n'est pas, pas de, à cause de ce que tu as, tu as fait. Il y a une raison. Alors voilà. Tu donnes le 100% Hachem. Tout rendez-vous après la prière. Tout ce que j'ai là, Emouna. Quand, quand tu fais Birkat Amazon, tu es en train de prier Birkat Amazon. Le téléphone, il sonne. Tout de suite, tu regardes. Qui c'est qui c'est qui appelle? 
mais tu parles à Hachem. Pourquoi tu n'as pas d'aimouna Que si le gars il a besoin de toi, il va laisser un message. Et s'il ne laisse pas de message, ça veut dire que ce n'est pas important. Mais les gens, ils ont peur. Non, peut-être que je vais rater une, une affaire. Peut-être que je... Qu Qu'est-ce qu que tu as peur Qu'est-ce que tu as peur Si c'est quelque chose que tu, tu dois faire, le gars, où il va laisser le message Où il va courir après toi Pourquoi toi, tu vas courir après lui en moment que tu parles à Kosh Baruch Birkat Amazon Quand tu fais une bracha, tu es avec Hachem. C'est la seule bracha d'ailleurs qui est de la Torah. Tous les brachot, la prière de Shmona Esrei, le, tous les brachot que nous avons, Boré Priyais, Boré Priyadama, l'Anir Tfilim, tout ce que tu as, c'est d'ordre rabbinique. La seule, unique bracha dans toute la Torah, Vachalta Vesavata ou Berachta. La seule fois où la Torah a commandé de faire une bracha. Alors, mon Dieu, c'est plus, ça dépasse même le niveau de la Amida. Dans la Amida, quand tu fais Amida, au milieu de la Amida, il y a Kaddish, tu peux répondre Non Tu ne peux pas répondre le Kaddish au milieu de la Amida. N'importe le quoi, tu ne peux pas répondre. Kedusha, tu ne peux pas répondre parce que tu parles à Hachem. Mais la Amida, c'est rien que des rabananes. C'est Ezra, Sofer et le Beddin qui l'ont instauré. Ça, c'est vrai qu'Avram, il a instauré la Shrid, mais tout le reste, c'est des rabananes. Ce n'est pas la Torah qui l'a dit. Et tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de parler, ni de répondre. Varim Shibakidusha. Birkat Amazon dépasse la Amida. De Oraita. Vachalta Vesavata ou Berachta. Alors quand tu fais Birkat Amazon, pourquoi tu regardes le téléphone, qui c'est qui appelle Pourquoi tu regardes la porte, qui c'est qui rentre Tu n'as pas le droit, c'est plus que la Amida. Et ça, si tu montres, Vachta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. Avec tout ton cœur, tu aimes Hashem. Ça, c'est un test, ça, c'est une épreuve. Et tu, tu n'as pas à chercher et avoir, tu dois avoir la Emouna forte. Maintenant, vous allez voir que quand on dit d'aimer Hachem, c'est depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Depuis le début de ta vie jusqu'à la fin. Il n'y a pas entre, il n'y a pas un jour oui, un jour non. Regardez qu'est-ce que la Torah dit à propos de Yosef Hatzadik. Ve Yosef haya be Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Est-ce que je ne sais pas que Yosef a passé en Égypte Bien sûr que Yosef était en Égypte. Combien de années il était en Égypte quoi Entre quoi et quoi Entre quoi et quoi Combien de années Yosef a passé en Égypte euh, 22 ans. Après. 22 ans Je ne pas. Euh... Yaakov, il quitte la maison maintenant. Il va retourner 22 ans plus tard pour voir son père Yitzhak. Alors c'est 12 ans prison. Ça va. C'est 10 ans. Mais il était en Égypte, tu as oublié que ses frères l'ont vendu, il a passé en prison, jusqu'à ce que les frères sont descendus, jusqu'à ce qu'ils vont remonter, ils vont descendre. Toute cette histoire-là, 22 ans. Pourquoi Yaakov n'a pas vu son père 22 ans, le fils de Yaakov, Yosef, va disparaître 22 ans à la maison. Tout ce que tu fais à tes parents est payé par tes enfants. Voilà, voilà. il a été vendu depuis la vente, jusqu'au moment où Yaakov va descendre en Égypte pour voir son fils, 22 ans. Et la Torah te dit, Yosef Ayab Mitzrayim. Tu sais ce que ça veut dire cela Depuis le jour qu'il est descendu là-bas, jusqu'au jour que le père Yaakov est venu, il est resté tzadik comme il était chez son père. Tu sais, en Mitzrayim, c'était le, le, le pays le plus pervers au monde. Toute la débauche du monde, il y avait là-bas. Ça veut dire, tu mets le pied là-bas, impossible que tu sors vivant spirituellement. Tu tombes spirituellement, tu tombes en bas, en bas, en bas. Surtout, tu es beau gosse comme Yosef. 17 ans, toute beauté, il n'y avait pas une beauté au monde comme Yosef. 
Tu descends là-bas, une beauté comme ça. Où est-ce qu'il est vendu La maison de Potiphar. La maison de Potiphar, la femme de Potiphar a envie de lui. Son mari est toujours en voyage. Et elle commence à lui changer les habits trois fois par jour. Trois fois par jour, elle change. Un habit rouge, un habit jaune, un habit orange, tout ça. Rien que pour qu'il la regarde. Elle lui dit, rien que regarde-moi. Il ne veut pas la regarder. Je ne te regarde pas. Je ne veux pas te regarder. Le Midrash, il dit, il a emmené ses amis à elle. Chaque jour, elle lui faisait une réunion de femmes. Et lui, c'est un serveur, c'est un serviteur, c'est un servant, il sert à la maison. Emmène nous de thé. Pourquoi elle dit emmène nous de thé, de thé? Rien que pour qu que tous les femmes regardaient quel esclave mon, mon mari a acheté. Le Midrash raconte, une fois il y avait une réunion de femmes chez elle à la maison, elle les épluchait de, de pommes. Mais tout le monde était stupéfié de la beauté de Yosef, elle s'est coupée le main. Elle ne réalisait même pas. Il y avait du sang qui coulait d'elle et tout le monde. Et tout le monde regarde, oh, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Quelle chance tu as, tu as. Mais Yosef n'est pas tombé dans ce piège. Il n'est pas tombé, il est resté Yosef depuis le début. Il n'y a pas un sadique chez ton père. Et quand tu te vas à la maison de ton père, tu n'es pas sadique. Il n'y a pas. Tu dois être constant. Depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas. C'est vrai. Tu peux trébucher un peu. Mais il faut savoir remonter vite. Yosef, il est presque tombé. Il est presque tombé. Le jour, un jour, un jour, quand tout le monde a quitté la maison, elle est restée seule, lui est rentré pour faire son travail, c'est écrit, il lui dit, regarde, il n'y a personne, nous voit, alors viens avec moi. Il a presque été avec elle. Qu'est-ce qu'il a sauvé À la dernière minute, il y a l'image de son père qui est venu, et quand il a vu son père, il, 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 il s'est sauvé. Pourquoi On te dit, si tu es ben Israël, si tu es un bon juif et tu as un peu de respect à ton père, chaque fois que tu veux faire un péché, imagine ton père en face de toi. Est-ce que tu aurais fait ça devant ton père Tu veux toucher une fille. Ah, tu regardes ton père. Tu n'as pas droit. C'est pas tu n'as pas droit. C'est pas du respect. Donc là, c'est ton ami devant ton père. Même quand tu es marié, tu n'as pas droit d'attraper la femme de ta femme, la, la main de ta femme devant ton père. C'est pas du respect. Il y a des choses que tu ne peux pas faire devant ton père. Ce n'est pas acceptable. Devant ton père, même ta femme, tu ne la touches pas. Si ça ne dérange tu... pas à ton père Il n'y a pas... Qu'est-ce que ça veut dire ça ne dérange pas à ton père Ça doit le déranger. Si ça ne dérange pas, ça... ça... Il y a un problème. Hein Non, tu as raison. Je te donne raison. Il y a des gens qui, qui vont dire à son fils, allez, embrasse-la. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire ça Tu es en train d'enlever le respect de ton fils envers toi. Ton fils, il va perdre à un certain moment le respect envers toi. Il y, a un, il y a un minimum de respect que tu dois donner à tes parents. Ça, c'est le minimum. L'alaha existe, ça. Tu ne peux pas faire des... ce que tu fais dans la rue, tu ne peux pas faire chez toi à la maison. Tu ne peux pas emmener une amie comme ça, on l'embrasser, on l'assait devant ton père. Alors, Yosef, pour lui... L'image de son père, c'est fini. Alors quand il est tombé ce jour-là, il était down et il voulait être avec elle, tout de suite, quand il a vu l'image de son père, impossible. Je ne fais pas ça. Il est sorti d'or. De là, on apprend. Toujours, il faut que tu t'imagines, tu as une petite photo d'un sadique dans la poche. La photo de ton père dans la poche. Deux qui a quelque chose, sur la photo, regarde là. Sur la photo, regarde là. Ça va t'empêcher de faire ce, 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 cet avérin. Parce que tu dis... Si le Baba Sali serait là, j'aurais fait ça Impossible. Tu t'arrêtes tout de suite. Tu t'arrêtes tout de suite. C'est ça 
N'importe qui. Chacun est là, son tzadik, chacun est là. L'image de son père. Alors ça, c'est rien que pour te dire. Yosef était en Égypte. Depuis le début, qu'il a quitté son père, qui était tzadik, 22 ans plus tard, ils ont trouvé un tzadik. C'est pour ça que les frères avaient du mal à, à réaliser que c'est Yosef. Même le père, Yaakov, quand il lui a dit, oh Yosef Rai, il croyait qu'il va être joyeux, il va danser. Non, il dit, impossible. Je n'ai pas besoin d'un homme comme ça qui est resté 22 ans en Égypte. C'est sûr qu'il est devenu comme eux. Il dit, non, non, oh Yosef Rai. Papa, il est vivant comme la, dans la Torah. Il n'est pas devenu un, un rachat. Il est resté sadique. Là, il a dit, si c'est comme ça, Erdana Ver, hey, il faut que je descende tout de suite le voir. Yaakov ne voulait pas descendre. Il dit, s'il est devenu rachat, ce n'est même pas la peine de le voir. Mais Yaakov, il a descendu à cause de son fils le petit aussi. Il a eu peur. Non, Benjamin est retourné à la fin. Il est retourné. Il est descendu que pour Yosef. Pour te dire qu'il y a certaines choses... Même si tu, 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 tu trébuches ou s'il y a des obstacles, mais il faut savoir tout de suite remonter. Il faut savoir tout de suite. Pourquoi Parce que ça, ça montre la sériosité de la personne. Il est constant. Pas un jour, ça dit qu'un jour achat, un jour minimum, médium. Il a pas, pas. Tu choisis un chemin et laisse Hachem te diriger dans ce chemin. Il dit ici que nous allons voir que Yaakov et Yosef et tout le monde, mais surtout dans la parachute de Yaakov, vous allez voir Comment tu deviens sadique Comment tu gardes cette force Quand tu investis à 100% dans la chose que tu crois. Quand tu crois dans quelque chose et tu investis à 100%, tu vas réussir. Regardez, une histoire. Une histoire. Dans la paracha, après qu'Hachem lui a promis, je te protégerai et je serai avec toi. Là, il est, le Rashi dit, il est devenu plus léger, il commençait à courir à Haran, il est arrivé vite. Quand il est arrivé là-bas, où il arrive sur un puits d'eau il y avait un puits. Qu'est-ce qu'il y avait sur le puits Trois bergers avec leurs troupeaux. Alors il leur dit, mais mes frères, regardez comment ils s'adressent, mes frères. C'est-à-dire quand tu viens, hein, tu ne dis pas, hé hey, vous, mes frères. Mais ça va, regardez, Odayom Gadol. Le soleil en plein, en plein ciel. Le berger, normalement, il veut abreuver son troupeau vers le soir avant de leur faire entrer à la maison. Mais maintenant, il est midi, une heure. C'est pas le temps que vous soyez là. Retournez à votre travail. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire Eh, monsieur, soyez honnête. Vous n'êtes pas honnête. Vous êtes payé, vous êtes salarié. Qu'est-ce que vous faites ici Vous devrez retourner au travail. C'est pas un break maintenant. Le break, c'est le soir. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'ils répondent, eux Écoute, on est en train de ramasser, ramasser ici. Parce que, est-ce que tu vois la pierre qui bloque le, 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 le puits C'est une pierre immense. Là, pour enlever cette pierre, pour abreuver le troupeau, ça nous prend 10 personnes. Alors, nous sommes les premiers, mais tu vas voir, bientôt, tout le monde va venir ici. Et jusqu'à ce qu'on se ramasse tous, et là, on va débloquer, on va de, déboucher, le, le, débouchez le, le, le puits, on va abreuver le troupeau. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit C'est ça. Chaque soir, ils prenaient la pierre, ils l'enlevaient, ils abreuvaient le troupeau, ils retournaient la pierre, et après, l'endemain, il faut se ramasser encore 10 gars pour aller. La Torah nous dit, dès qu'ils sont en train de parler, il est, il est en train de leur demander, est-ce que vous connaissez ma famille Lavanne, Betuel, tout ça Ah oui, oui, bien sûr. Voilà la fille de voilà la fille de, de Lavanne. Elle arrive. Dès qu'il voit, il voit sa future femme, Rachel. Il dit, mais il a déjà un sentiment que ça va être sa femme. Dès qu'il Rachel approche, il voit sur le puits, il prend son, sa main comme ça, tac, 
il enlève la pierre, il la fait descendre. Rachid dit, il a enlevé la pierre comme enlever un bouchon d'une bouteille. Aucun effort. Kaka, il a mis, tac, la pierre est tombée. Mais dis-moi, lui, où est-ce qu'il était à la, au gymnase, à chutage de journée, avec de, comme ça, il faisait hop, 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 hop. Il y a des gars qui passent 10 heures au gymnase, rien que pour voir des muscles, des muscles, des muscles. Ça, quand il va mourir, ce gars-là, vous ne savez pas combien il va souffrir. Vous ne savez pas combien il va souffrir. Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que tout ce muscle en plastique là qu'il a, c'est ça Non, pas qu'à tomber. Dans le tombe, dans la tombe, il y a des vers qui viennent le manger. Et là, les, 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 les vers, ils vont faire un festin avec lui. Ouh, au lieu qu'il soit consommé en un an, les, les, les verres, ils vont faire la fête trois ans. Waouh, wow, regarde quel muscle qu'on a ici. Ils vont... Le gars, il ne sait pas quest ce qu'il va souffrir. Et vous savez, tu sais, l'agmara te dit, ne pense pas qu'une personne qui est dans le tombeau ne sent rien. Tu le piques avec un, un, une aiguille, et il souffre. La seule chose, il ne peut pas dire aïe, parce qu'il n'est pas vivant. Mais il souffre exactement comme un vivant. Tu peux t'imaginer un verre qui est en train de te manger ta chair C'est des, des aiguilles qui te piquent toute la journée. Et toi, tu as fait des muscles comme ça, mon ami. Et tu as invité des verres. Tu sais, quand les verres ils vont te terminer, ils vont être chacune à la taille d'un serpent. À quoi sert Est-ce que moi, je dis qu'il ne faut pas faire des conditionnements physiques Moi, je dis qu à quoi sert de dire alors au gymnase faire des muscles Allez en boîte pour, avec un t-shirt, montrer tes muscles. Qu'est-ce qu que c'est Quoi faire Mais c'est quoi le but C'est ça le but. Si tu habites au Canada, dis-moi, on ne te voit rien avec un manteau. C'est rien qu'on était, tu as deux mois, tu t'éclates, tu vas là, tu tout, tout, Mais est-ce que vous croyez qu'il y a encore de tel genre Est-ce que tu crois qu'il y a encore été à la gymnase comme ça, à faire de ça Il y a une pierre, il voit la fente, il enlève la pierre pour lui montrer, regarde comment je suis fort. Pas du tout, Khazve Shalom tout ce qu'il a fait, c'est avec la force de la Torah. Quand il faisait quelque chose, il investissait 100% de sa force. Alors quand il voyait la femme, il a enlevé la pierre tout seul, il n'a pas besoin de personne. Parce que les autres, attends, tout le monde se ramasse. Peut-être qu'ils avaient besoin de 3 ou 4. Mais ils étaient tellement fainants et tout ça. C'est ça Vous savez qu'à New York, il y a une femme, une vraie histoire, une femme. Son fils, le petit, il a 5 ans. Il a joué dehors. Il, est, il y avait le ballon qui a, qui a, roulé, qui a roulé sous, sous, sous un Yukon. Vous connaissez la, la grande, la USV, le Yukon, la grande là. Mais elle suivi. Et comment ça s'appelle Et le petit, il n'a pas vu que le, 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 le chauffeur rentrait dans la voiture. Parce que tout était éteint. Le gars ne l'a pas vu sous la voiture. Il a mis la voiture en marche. Il, elle voit déjà, vous savez, la lumière en arrière, le blanc, qu'il il va reculer. Mais s'il recule, il, il écrase son fils. Il n'a pas vu. Elle crie, elle crie, walou, rien. Il a commencé à courir. Elle a pris la voiture et l'a levée. Et elle a sauté son fils. Tu sais qu'est-ce que c'est lever ce, ce, ce camion Même trois gars, il ne peut pas le lever. Mais une femme, une femme, femme religieuse là, elle vient, elle lève le, le... Le gars, il voit, il sent... <rire> le gars, il est dans la voiture, il sent qu'on le lève aussi. Qu'est-ce que c'est ça Mais ça, c'est parce qu'il s'est investi à 100% pour sauver son fils. C'est ça elle a levé le, le, la voiture. Attachez. Attachez, on ne soit pas. Je ne sais pas, je vais écouter l'histoire. Mais toi, tu n'as jamais vu encore des Bachorichiva à Jérusalem. Quand il y a une voiture qui est mal stationnée, il se ramasse tous. Il prend la voiture et la déplace. 
Ça, tu vois, le, quand tu vas à Jérusalem, un jour, tu vas voir. Non, après. Pour vous dire, quand tu veux quelque chose, rien va t'arrêter. Rien. Tu trouves, non, tu trouves des forces que tu ne savais pas toi-même que tu avais ces forces. Est-ce que vous croyez que Jacob croyait qu'il peut enlever la pierre Lui-même, il ne croyait pas. Mais il a dit, il faut que j'enlève. Il faut. Il s'est investi à 100%. Là, il a pu enlever la pierre. Quand tu investis son 100%, surtout dans une situation de stress et de, de pression, tu trouves des forces que tu ne savais jamais que tu pouvais le faire. Le problème, on ne croit pas... Comment Adrénaline. Adrénaline. Très bon. Alors, pour vous dire, voilà. Et regardez. Il y a, euh, il y a dans, euh, dans le, le prophète, il y a dans, euh, pas le prophète, pardon, dans le Tanah de Biliaou, il y a un avis, une fois, hein, il était dans une ville, il est rentré dans une forêt, et il voit là-bas un chasseur juif, qui est en train de planter des filets pour attraper toutes sortes d'animaux. Il dit, mon fils, est-ce que tu as jamais appris la Torah dans ta vie Il dit, non, non, la Torah, ce n'est pas pour moi. Il dit, pourquoi Écoutez, moi, après 120 ans, je monte au ciel, je dis à Kajbukhu, personne ne m'a appris la Torah, mon père ne m'a pas envoyé à l'Eshiva, moi je ne sais pas lire, moi je sais pas... J'aurai toutes sortes d'excuses et tu vas voir qu'ils vont m'exempter. Et là, on a vu, lui dit, écoute, dis-moi, qui c'est qui t'a... Comment tu attrapes tes, tes animaux Il dit, voilà, regarde, je, je, je place des filets, j'étale des filets, l'animal vient, je l'attrape. Mais où tu achètes les filets Il dit, non, je n'achète pas les filets, moi. Moi, je le fais. Toi, tu le fais Comment tu le fais C'est simple. Je plante du coton. Et quand le coton pousse, je fais des fils. Quand le fil est prêt, je commence à tisser un peu le, le, le truc jusqu'à ce que je reçois des filets. Il dit, qui c'est qui t'a appris ça Il dit, ça, une fois, j'ai passé dans, dans une place, j'ai vu comment ils le font. Ça m'a arrangé. J'ai commencé à le faire. Et depuis, je suis venu de chasseur. Il dit, c'est pas ton père qui l'a appris. Non. Tu n'étais pas à l'école pour ça. Non. Ça veut dire que tu voulais le faire. Tu l'as fait. Oui. Il dit, tu sais, qu'est-ce qu'Akojoukho va te dire C'est vrai. Ton père ne t'a pas envoyé à l'Aïchiva. Tu n'avais pas éducation juive dans une école juive pour apprendre à l'Aïchiva. C'est tout, tout ce que tu veux. Mais si tu voulais le faire, est-ce que tu n'aurais pas pu le faire Parce que quand tu veux quelque chose à faire, quand, même si tu n'es pas connaisseur, tu vas le faire. Parce que tu vas trouver la manière avec ta sagesse. Alors, tu avais la sagesse pour faire défiler, mais tu n'as pas de la sagesse pour apprendre à l'Aïchiva, pour apprendre la Torah. Ça, ce n'est pas une excuse acceptable au ciel. Après 120 ans, tu ne peux pas dire à Hachem, je n'étais pas dans une école juive. Mon père ne m'a pas éduqué. C'est très bien, mais quand tu étais grand, tu étais obligé de le faire. Si ton père ne t'a pas circoncis, toute ta vie, tu peux rester non circoncis. Si ton père n'a pas fait Pidionaben, tu es premier-né, toute ta vie, tu restes non, non, non racheté, non. Dès que tu as un peu de bar tu as un peu d'intelligence, tu vas faire tout. Tu vas aller engager un moelle pour te circoncire. Tu vas trouver un coin pour te faire plus d'un abel. Tu vas tout faire pour toi. C'est pas à cause que ton père t'a pas donné cette éducation. Il t'a pas fait cette mitzvah. Tu vas pas faire. Mais il faut de la volonté. Et la volonté, il faut l'investir à 100%. C'est pas que tu vas une fois à la synagogue. Tu entends un cours ou tu entends un gmara et tout ça. Non, non, c'est trop dur. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais oui, mais si tu l'aurais besoin de ça. Est-ce que tu ne l'aurais pas fait Oui, tu serais investi, tu, tu l'aurais fait. Même chose. Quand tu veux, en anglais, il y a un, bro, un bon proverbe. When there is a will, there is a way. Il y a la volonté, il y a la manière de trouver de la faire. Ça, il n'y a pas d'excuse dans la vie. C'est seulement quand on ne veut pas, 
on ne veut pas s'investir à 100%, on trouve toutes sortes de, des excuses d'églisser, de partir. Mais Yaakov, il a enseigné à Yosef, et lui-même, toujours le 100%. Et même des choses que tu crois que tu ne veux pas faire, tu vas trouver la force de le faire. Tu vas trouver la force de le faire. Alors, je vais terminer ici pour dire que, regardez, et dans l'armée, dans l'armée, il y a toutes sortes de, de... Il y a le commando, ça, il y a le pilote, il y a le tankiste, ça Des unités. Des unités, ça Des divisions. Des divisions, ça Dans le judaïsme, il y a la même chose. Tu as des séfarades, tu as des ashkenazes. Tu as des hasidim, tu as des litaïm, tu as des perushim. Toi, tu dois choisir une unité et rentrer là-bas et commencer à pratiquer. Ça alors c'est vrai, les Hasidim ne font pas qu'est-ce qu'ils font le Sfarad. Les Sfarad ne font pas qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazes. Ça, mais on a besoin de toutes ces unités-là, toutes ces divisions, parce qu'on fait tous partie de l'armée d'Hachem. On est tous dans une armée, mais d'Hachem. Alors là, tu ne veux pas dire, moi je ne peux pas faire ça. Mais il y a tellement de divisions, tu peux trouver une. Ça t'arrange de faire Hasid, va faire Hasid. Ça, mais le but, ce serait, l'idéal, ce serait qu'après que tu as fait Tchouva, Essaye de retourner de l'unité de ton père. Où est-ce qu'il a servi ton père Ton père c'était un séfarade. Retourne à être séfarade. Ton père c'était un hasid. Tu es devenu séfarade. Retourne à être hasid. Ça Même si tu ne retournes pas, au moins tu es, tu es avec Hachem. Mais le but c'est de retourner de l'unité qui a servi Hachem. Parce que c'est là-bas que tu as eu ton indication. Même si ton père ne t'a pas donné. Mais il y a des certaines choses que tu as vues là-bas. Alors on va voir. Eliphaz va suivre l'unité de son père. C'est quoi Voleur, assassin, bipolarité, tout ça. Yaakov, il va suivre l'unité de son père, Yitzhak. Son fils Yosef va suivre l'unité de son père, Yaakov. Ça se transmet. Tout ça, ça se transmet. Mais, tout ce que tu fais, tu ne fais jamais sur le compte d'Hachem. Tu aimes Hachem avec tout ton cœur. Et ne pense pas quand tu fais, parce que j'ai besoin de faire, je vais réussir. Si tu peux réussir, c'est que Hachem peut donner à réussir. Et pas jamais sur le compte de la tfila, de la bracha, de n'importe quoi. Tu t'investis d'abord dans la Torah. Après, tu as le temps de travailler, de faire tout ce que tu veux. Et tu verras qu'avec un peu de temps, tu pourras faire beaucoup. Tandis que ceux qui pensent qu'ils peuvent faire beaucoup, ils font rien à la fin. Il y en a qui réussissent. Il y a des exceptions. Mais encore, il faut savoir pourquoi ils ont réussi. Quel mérite ils ont d'un grand-père, d'un père qui a prié pour eux Quel mérite On ne sait pas. Mais tu ne sais pas. Investis-toi dans la Torah. La Torah... 100% et Bezrat Hashem, tout ce que tu feras, tu réussiras. Amen, Kenna, Zombat Hashem.